0: Das Problem ist, glaube ich, eben tatsächlich so äh, nicht nur die Protagonisten selbst, sondern einfach tatsächlich, dass es dann plötzlich zu so einer Maschinerie wurde, zu einer Cash-Cow. Und das soll jetzt nicht wieder so eine Kapitalismus-Kritik halt irgendwo werden. Aber genau das hat es quasi dann mit sich geführt, dass es eben genau dieser Wendepunkt war, wo es dann plötzlich halt so die Geldmarie Nummer eins gleich nach Schlager war, Hip-Hop. Und deswegen, da ging es ja plötzlich nicht nur um... Oh, der hat einen krassen Rhyme gesagt, ich gebe ihm zwei noch Bösere drauf, sondern so von wegen so, ey Dicker, der, der sorgt dafür, dass ich weniger Umsatz mache. Der bedroht meine Existenz. Das ist ein bisschen schlimm geworden.
1: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Unser heutiger Gast ist Moderator und Entertainer Patrice Boe DiBela. Die meisten werden ihn sicher von MTV kennen. Dort hat er in verschiedenen Formaten bereits viel mit Hip-Hop zusammengearbeitet. Wie viel Hip-Hop und Rap er wirklich ist, was diese Kultur ihm bis heute bedeutet und wo es ihn beruflich und privat immer wieder berührt hat, das erfahrt ihr in dieser neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Viel Spaß. Herzlich Willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Beckspin. Mein Name ist Kurs, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Patrice, schön, dass du da bist und danke für deine Zeit.
0: Ebenso, danke.
1: Was ist Rap für dich?
0: Rap ist für mich heutzutage lediglich eine Kommunikationsform. Heutzutage
1: lediglich, hast du gesagt?
0: Ja, weil damals war, wenn du schon vom Rap gesprochen hast, hast du ja gleich implementiert, dass es ja quasi zur Hip-Hop-Kultur gehört. Ja. Und das ist nicht mehr unbedingt der Fall. Also auch damals so die ersten Raps waren ja nicht wirklich Hip-Hop in der Form. Wenn wir jetzt mal, und das meine ich auch wirklich ernst, wenn du jetzt mal Rock Me Amadeus mit dazu beziehst und so weiter und so fort. Und damals wusstest du schon zu unterscheiden, wenn ein DJ Bobo auch rappt, der so gesehen ja auch seine Wurzeln im Hip-Hop hat, auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen. Hast du das aber nicht unbedingt zur Hip-Hop-Kultur gesehen. Aber heutzutage rappt ja jeder. Gerade so die 90er waren ja auch voller, also so was Ende der 90er, so 2000er, dieser ganzen Kandidaten, ja, ich kann halt nicht singen, deswegen rappe ich. Weil sie dachten, das könnten sie, und das ist nicht der Fall. Und das hat sich heute schon so ein bisschen verändert. Und ich glaube, es gibt viele, die auch wirklich rappen können, also beziehungsweise halt den Sprechgesang im Rhythmus halt auch wirklich halt hinbekommen. Aber das ist dann auch nur eine Kommunikationsform, aber darüber hinaus sehe ich da sehe ich das eher als Stilmittel, als jetzt wirklich so als, als Gesinnung oder religiösen Bezug.
1: Eine Sache, ja, aber eine Sache fällt hier direkt schon auf, du redest von Hip-Hop-Kultur, das heißt, und das ist das Schöne an diesem Format, es ist in der Spanne breit von A bis Z, äh, mit wem ich mich hier unterhalte und manche haben vielleicht einfach nur mal ein bisschen Musik gehört in ihrem Leben und damit vielleicht sogar auch für sich selber so einen Anker gefunden und dann hat die Musik sie begleitet. Du selber sprichst von Hip-Hop-Kultur. Ähm, hast, ja, genau, hast du es als Kultur auch zu Beginn kennengelernt oder war es als allererstes auch nur Musik, in Anführungsstrichen, die dir äh, irgendwie entgegengekommen ist?
0: Äh, gute Frage. Ähm, nee, wirklich gute Frage in dem Sinne. Nicht immer so als, als Stilmittel, sondern ähm, gute Frage in dem Sinne. Ähm, aber das meinte ich ja auch noch vor diesem Gespräch, dass es manchmal so ein bisschen schwierig ist, dass man, also man ist immer ein bisschen so verklärt, was so die eigene Vergangenheit angeht. So als wäre man halt so schon so bewusst dessen gewesen, was man damals gemacht hat. Deswegen hätte ich jetzt grundlegend gesagt, nee, ich war mir schon von Anfang an dessen bewusst, aber das stimmt nicht. Erst in der Retrospektive hast du das auch wirklich so als Kultur wahrgenommen. Damals waren zwar auch so in der Vorbereitung dazu, auch wenn es darum geht, so was so die ersten Songs waren, die ersten Tracks und so weiter und so fort, hast du das einfach so in der Summe gegeben. Also, wir, die ja nur ein bisschen betagter sind. Wir hatten ja damals nicht so die Begrifflichkeit gleich ad hoc von Anfang an, sondern es hat sich ja quasi dazu entwickelt, und dann wurde es ja, ah ja, stimmt, ah, du, da gibt es ja mehr davon. Ey, das ist, das ist ein Gesamt, das ist ein Gesamtbild, das ist Hip-Hop. Also war es damals einfach in erster Linie wirklich nur coole Musik, einfach so der Rhythmus, wo jeder mit muss.
1: Was war denn der erste Rhythmus, zu dem du mit musstest? Der allererste Song.
0: Habe ich auch recherchiert und das liegt wirklich schon tatsächlich so weit zurück, dass ich es nicht genau sagen kann. Aber so, ich glaube, so die erste wirkliche Erinnerung ist ähm, tatsächlich sowas wie Houdini, Magic Wand. Das waren, glaube ich, so meine Sounds. Also bei mir war es schon immer so ein bisschen so groovy. Äh, oder auch, last night the DJ saved my life. Also, also schon sehr aus dieser Disco-Ecke, Elektro-Ecke in der Form. So bin ich so dazu gekommen und Aber auch da hast du nicht so von von Hip-Hop gesprochen, sondern so what well, I can do it in the mix, weißt du? Das war einfach geil.
1: Wie alt warst du da? In welches Jahr war das? Uh,
0: naja, ich meine, das auch musste ich mal selbst recherchieren. Gleich vorweg, mein, mein Vater hat ja früher eine Diskothek gehabt. Demzufolge gab es auch so aktuelle Songs, die ich dann einfach auch schon im Laden von meinem Vater kannte, wo ich mir auch Tapes halt einfach schon aufgezeichnet habe. Und das waren so die gängigen Platten, die da am Start waren. Und ähm, und Houdini ist halt für mich nach wie vor, glaube ich, so ist immer noch einer der größten Hymnen so.
1: Aber wie alt? Wie alt? Ich versuche das so ja, als halt ja, nicht ich einzuordnen.
0: Bin der Jahrgang 74. so Ich bin der Jahrgang 74. Achso, der Jahrgang 74 ähm, und Magic One kam Anfang der 80er, 82, 83 raus. Also wirklich als als Kleinkind schon in der Form davon inspiriert. Und wo es denn um eine Kultur ging, wo du dachtest, okay, das ist schon so ein Movement. Ähm, kann ich jetzt nur auf die erste selbst gekauft selbst gekaufte Platte Taschengeldmäßig äh, zurückführen ähm, das wäre dann halt Break Machine so, so Let's Have a Break dance Party was denn da warst du schon da eben da so drin. das war so meine erste Platte auch dieses pfeifen dieses das war halt so meine Welt
1: Early days auf jeden Fall. Das heißt, du bist ja dann auch äh, schon schon noch, gehörst zu den Menschen, die das ganz, ganz früh in, äh, für sich äh, mit, mit quasi, äh, also die, du hattest auch Grund des Alters, so formuliere ich es mal, auch, auch die Möglichkeit, frühzeitig damit in Kontakt zu kommen und als du es dann für dich als Kultur wahrgenommen hast, was für eine Welt hat sich da geöffnet?
0: Ich glaube, ähm, also ich es hängt natürlich mit Sicherheit damit zusammen, dass ich aus Berlin bin. Und in Berlin damals, viele wissen das ja heutzutage nicht mehr, es war, eine, es war eine traurige Zeit. Damals gab es den Westen gegen den Osten. Damals war der Russe unser Feind. Heutzutage sind wir alle Peace, One Love und so weiter und so fort. Ähm, ja, dieser Zynismus, diese Ironie muss schon erlaubt sein. Aber eben der Einfluss der Amerikaner war natürlich sehr stark. Das sind so Sachen, die auch Leute, die ja zum Beispiel in Hessen oder so oder in München auch groß geworden sind, überall, wo die Armies irgendwie am Start waren, und demzufolge war auch der Sound da, demzufolge war auch die Kultur da. Du hattest Zugang zu den ganzen Produkten und all dem, was dazugehört. Du konntest dich damit halt einigermaßen äh, identifizieren. Und ich glaube, so eben tatsächlich so Ende der 80er, wo du halt schon im Teenageralter bist, wo du auch so über politische äh, Themen halt und plötzlich nachdenkst, denn, denn, ähm, wie ich es ja gerade Anfangs ja erwähnt habe, davor waren es mehr so groovige, spaßige Sachen. Und irgendwann kamen dann irgendwie tatsächlich so diese bewussten Themen. Also ganz, ganz wichtig für mich war ja eben auch Public Enemy zum Beispiel. Und da war es halt so, dass du, das war dann wirklich so, ein, so, ein, so eine Tür in eine andere Welt, wo ich denn gerade als Mensch, damals glaube ich, wurde man einfach nur als Ausländer abgetan. Das politisch korrekte Wort heute ist Migrationshintergrund oder Vordergrund oder wie, wie man auch immer das nennen will. Und gerade so Acts, so wie Public Enemy, wo zufälligerweise auch der Zugang über Flavor, Flav kam, wieder so diese Spaßfraktionen ähm, waren auf jeden Fall sehr wichtig für mich.
1: Gerade Public Enemy ist, glaube ich, gerade für die Generation ein maßgeblicher Faktor und dann am Ende auch eine der Speerspitzenleuchttürme, die aus den USA dafür sorgen, dass man es hier wahrgenommen hat, weil es als Kultur und vielleicht auch etwas Gegenströmiges wahrgenommen wurde. Jetzt, äh, also, hast du gesagt
0: Ich muss noch mal kurz was ergänzen dazu. Ja, gerne. Weil also auch da der, richtig, der Richtigkeit wegen, muss ich sagen, weil ich auch gerade gesagt habe, so Ende der 80er, dass ich das wirklich als Kultur, also nee, wobei, deine Frage habe ich richtig beantwortet, wann habe ich das so als Kultur wahrgenommen, war dann tatsächlich so eher der Acht, äh, Ende der 80er, aber auch, was hat absolut wichtig war, war mit 13, hier gab es in Berlin am Kulturmacherplatz, platz so Reinickendorf, Nähe des Flughafen Tegels noch so Sloopy. Dass man äh, mit 13 da so hin und die Hymne damals war einfach Two Life Crew, hey, we want some pussy. Glaube ich wahrscheinlich, was du heutzutage nicht mehr so äh, verkaufen kannst. Und was aber auch äh, hip-hop-historisch nicht äh, ganz unrelevant ist. Gerade was halt Luke Skywalker da so durchgemacht hat. Er ist ja einer, einer der Gründe, warum ja auch dieses Parental Advisory irgendwann dann später auf die ganzen Cover raufkam. Aber eben von dieser Ecke noch zwischendrin noch ein bisschen BBSP, I need you, all diese ganzen Geschichten. Und dann eben tatsächlich so, dass da halt weitaus mehr ist, äh, war eben dann auch tatsächlich Ende der 80er. Das müsste man schon so ein bisschen äh, ähm, klarstellen.
1: Du, du sagst äh, quasi in einer in Familie, in einer Disco mit groß geworden und Hip-Hop ja, aber dann eigentlich auch die Kultur der und damit auch so ein bisschen Plattform des Andersartigen und des, des Gegenentwurfs zu dem, was man sonst so mainstreamig wahrgenommen hat. Wie war das für dich? Also hast du hast du es als Gegenentwurf, als Antithese zur Gesellschaft wahrgenommen? War es identitätsstiftend?
0: Nee, weil ich ich betone noch einmal, ähm, viele Leute denken ja immer so, das ist so, also verstehen immer nicht so ganz, wenn ich immer ganz erpicht darauf bin, den Leuten klarzumachen, dass ich Westberliner bin. Und das ist nicht, weil ich dann Anti-Ost bin oder so, sondern eben weil Westberlin wirklich ein anderes Klima hatte, auch ein anderes Umfeld. Und ich, der wirklich in einem sehr multikulturellen, wenn man das noch sagen darf, heutzutage Umfeld groß geworden bin, hatte einfach so Zugang zu allem. Und deswegen war das eigentlich so meine natürliche Welt. Ich war auf einer alliierten Schule bis zur sechsten Klasse. Das heißt also, auch so diese, diese politischen Umstände war mir schon von klein auf halt irgendwo auch bewusst, was halt irgendwie so die Nachkriegsgeschichte Deutschlands angeht und so weiter und so fort. Also auch was diese Identität angeht. Der kulturelle Impact, also ich meine, heutzutage darf es ja gar nicht sagen, aber so Leute wie Ronald Reagan, für mich waren nie deutsche Politiker relevant, mit Ausnahme des, des, des Bürgermeisters der Stadt oder so, sondern damals waren es wirklich so François Mitterrand, Margaret Thatcher, eben Ronald Reagan ähm, und, 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 und Michael Jackson, das waren so die wichtigen Themen einfach. Die wichtigen
1: Politiker alle in einer Reihe?
0: Ja, also quasi, also deswegen... Ja. Ähm, also ich glaube, Ronald Reagan war, Desti also auch wirklich, alles war nur relevant mit deinen Künstlern, mit denen du was zu tun hattest. Und Michael Jackson war aber auch damals nicht für mich so, oh, er ist ein schwarzer Künstler, sondern es war einfach die Mucke der Zeit. Und damals in den 80ern gab es viele Sachen, die man ganz geil fand. Da gab es ja auch so eben diese Bewegung. Wir haben früher äh, geil als Song wahrgenommen und haben nicht verstanden, warum unsere Eltern das nicht cool fanden, dass so ein sexualisiertes Wort quasi in einem Popsong ist. Also ich hatte nie Probleme, ähm, auch auf Klassenfahrt, Dino-Mixtapes oder so einer meiner absoluten Favorite Songs, Twilight Zone, damals noch von einem sehr jungen Moses Pelham zum Beispiel oder so. Ich glaube, das ist nichts, was er sich jetzt unbedingt auf die Fahne schreiben würde, wobei er ist ja jetzt auch erwachsen und kommt damit da klar. Aber das war, es gab für mich auch geile Popmusik deswegen habe ich das nie so wirklich so differenziert. Ich glaube, wenn es um Underground ging, dann war es halt so, äh, war es halt so die Gothic-Szene, das hast du als Underground wahrgenommen. Mein Bruder war ein Metaller, also deswegen, ich bin sehr, vielseitig musikalisch groß geworden, kolumbianische Latino-Musik durch meine Schwägerin und wo wir Silvester so gefeiert haben, also ähm, das war kein Anti-Entwurf, sondern was für mich dann eben durch Public Enemy und Co. war mehr so dieses Eye-Opening, das war es halt mehr, aber nicht so oh, Anti-Mainstream oder so. Ähm, wir haben eh nie im Mainstream gelebt quasi in Berlin.
1: Wolltest du irgendwann Rapper werden?
0: Klar, Natürlich, aber eher Tänzer, glaube ich, als solches. Ähm, aber ich habe es einfach nicht drauf. Ich glaube, Bruder Jakob ist der einzige Song, den ich mir wirklich so den ich, äh, den ich wirklich auswendig kann.
1: Ja, ja, aber du hast ich es versucht.
0: Yes, Rapper so, weißt du so. Aber du hast es versucht. Du hast es versucht. Äh, ja, aber nie so. Also Breakdance habe ich schon eher versucht. Uh, ich glaube, meine, ich habe mehr Tag-Versuche gehabt, als ich jetzt Rap-Versuche hätte. Also Rap war von all den Disziplinen eindeutig so die, die uh, Schwächste, aber weil ich da von vornherein nicht wirklich so die Selbstsicherheit hatte. Wir hatten ja auch keine, wir hatten ja auch wenig bis gar keine deutschen Vorbilder, dass du denken könntest, du machst es mit deiner Native Tongue und damals war das halt eher whack. <lacht> Wenn jemand halt irgendwo mit, mit German Accent gerappt hat und so, alle really, oh, kommen Düsseldorf, das war dann so, finde ich nicht geil. Ey,
1: da bist du wirklich Early Days und das ist insofern also ganz interessant, dass das aus deinem Blick wird, mal ein bisschen zu betrachten, auch aus dem Berliner Blickwinkel, weil diese Insel ja auch zu der Zeit nochmal so ein bisschen eine andere. Bedeutung hatte auch dann in den 90ern nachwendet, hat es trotzdem noch so einen gewissen Inselcharakter, bis sich Deutschrap-Szene technisch etwas in Berlin entwickelt hat. Das muss man ja Toll. auch mal sagen, wenn man mal bedenkt, dass das jetzt das Epizentrum seit, seit zehn Jahren ist. In den, Ende der 90er, Anfang der Nuller war es nur vereinzelt etwas aus Berlin, was Deutschrap-Impact hatte. Ähm, jetzt hast du ja aber hast selber gesagt, so, so der Funk-Soul-Einfluss, dann ist auch Rap damit drin, aber alles amerikanisch. So. Das ist, das ist, das ja. ist die Welt, in der Patrice unterwegs ist. Ähm, hast du mitgekriegt, dass in Deutschland sich Sachen entwickelt haben und hast du auch so gehörst du auch zu den Leuten, die die erste XY und die erste, äh, keine Ahnung, die erste fantastische, fantastische Vier-Platte mitgekriegt haben, die No Remorse gehört haben, fremd im eigenen Land warst du eh schon drin und so. Also bist du da früh dabei gewesen oder hast du es hast äh, für dich auch erst erarbeiten müssen und suchen müssen?
0: Was jetzt Deutschrap angeht. Also ja, genau.
1: Ich, Dieses ganze Feld Deutschrap, das heute wie selbstverständlich ist.
0: Ja, nein, ich kann mich ich kann mich noch ich kann mich noch ganz genau erinnern, als äh, ein Freund von mir damals von den Fantastischen Filmen sprach. Kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Und so, ey, da gibt's diese deutsche... Also klar, äh, Fremd in Land ist halt mehr oder weniger so so basic als solches. Ähm, und eben, das war ja auch so in dieser Zeit eben nach so Public Enemy und so weiter und so fort, dass du das auch wirklich so verstanden hast. Und also ich hatte ja nie eine... Ich hatte keine Abneigung gegen Deutschrap. Ich hatte eine Abneigung gegen Leute, gegen Deutsche, die Englisch gerappt haben und einfach scheiße dabei klang. Also, mhm. das muss man ja. auch eher unterscheiden. Und bei Advanced Street fand ich das auf jeden Fall auch sehr, äh, sehr authentisch. Und dann kam ja auch relativ, äh, relativ zügig, kam ja auch natürlich so 3P. Und das war dann auch so Stuff, mit dem ich anfangen konnte. Vieles von denen. Damals, wo du noch mit so großen Flächen ja auch gearbeitet hast. Heißt, ich meine, ähm, eins meiner allerersten Konzerte zum Beispiel war ja auch äh, war ein Dipesh-Mode-Konzert, damals auch in der Deutschlandhalle. Also schon immer so von diesen Sounds. Und äh, da ist es so ähnlich wie mit dieser Hip-Hop-Kultur. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Videos aus den 80ern anschaue, wie so ein klassischer Dipesh-Mode-Fan aussah, weiß, kann ich verstehen, dass Leute immer irritiert waren, wenn ich gesagt habe, dass ich Deppisch mode mag. Aber dadurch, dass ich ja schon sehr früh von Kraftwerk geprägt worden bin, was mich ja auch halt sehr nah auch, auch so zu Hip-Hop gebracht hat in der Form mit Africa beim Barta und so weiter und so fort. Elektronische Sounds war für mich immer, war schon immer halt ganz weit vorne. Ähm, das ist ja auch etwas, wo ich ja über Jahrzehnte ja immer halt dafür plädiert habe, dass man sich die Musikgeschichte mal genauer anhört und so weiter und so fort. Deswegen, ich war immer offen und bei, bei Fanta 4, da, das ging dann damals um viel Gewinn oder aber dadurch, dass ich schon so ein bisschen so Hessen-Team war, so 3P, war das natürlich so, ja, yeah, weißt du, das ist hat nicht so, so der Begriff so des Spaß-Rappers und so. Das, da waren wir noch nicht so cool mit, weißt du? Mhm. Weil es ging ja um was, weil muss es ja auch tough sein. Das war ja so dieses, was man heute wahrscheinlich als toxische Männlichkeit wahrnehmen würde. Man kann einfach nur sagen, es war halt einfach spätpubertär. Äh, da war halt, Panta war, halt war halt nicht meine Welt. Ich habe es wahrgenommen, klar. Aber ich war dann definitiv schon eher im 3P-Camp.
1: Hast du das hast aber generell als Antithese wahrgenommen, also die dir eine Stimme verleihen kann? Weil das ist ja dann doch etwas, was in dieser Zeit entstanden ist, dass es, dass es deutschsprachige Künstler gegeben hat, die halt nicht Normen und, und, und normalen Menschenbeströmungen entsprochen haben, sondern eine klare Antithese zu all dem waren und damit dann vielleicht auch Geschichten und auch Projektionsfläche für Menschen geliefert haben, die sich sonst nicht gehört gefühlt haben.
0: Nein, also. Das würde jetzt, also insgesamt würde das jetzt ein komplett neues Fass bedeuten, weil ähm, jetzt vor kurzem gab es der Tag der Deutschen Einheit und beim Tag der Deutschen Einheit gab es hier im Museum für europäische äh, Kulturen, wo ich noch nicht mal wusste, dass wir das haben, aber das hat sich dann mehr oder weniger so ergeben und dort findet gerade aktuell eine Ausstellung statt, äh, türkische Gastarbeiter, wir sind hier von einem türkischen mhm. ähm, der so diese ganze Szenerie auch irgendwie so darstellt so der 80er Jahre also erneut warum ich halt so extra betone dass Berlin halt Berlin ist ist halt Berlin war ja von Anfang an schon anti deswegen war anti in Anführungsstrichen mein Normal also so, so die asozialen die Leute die nicht zum Wehrdienst wollen kommen nach Westberlin äh, hier gibt es so eigene Gesetze quasi hier hat halt irgendwie die MP mehr zu sagen als die Polizei also das war schon immer wir waren immer schon so ein bisschen anders und ich glaube auch Deswegen habe ich auch so ein bisschen eine andere Perspektive auf dieses ganze Vogue-Movement in der Form, was ich teilweise als, als, als neofaschistisch irgendwie wahrnehme. Obgleich ich ja die gleichen Werte ja auch vertrete in der Form, aber die Art und Weise, die Tonalität finde ich ein bisschen grenzwertig weil ähm, du jetzt Generation Z, die ja natürlich auch etwas verändern wollen und sich auch trauen es zu sagen, weil es das heißt ja auch so gut, alle haben gesagt, das geht nicht, das macht man so nicht, und dann kam jemand, der wusste es nicht und hat es einfach getan. Das ist so ein bisschen auch das, der, auch das Schöne einer Arroganz der Jugend. Also das braucht es ja auch. Ähm, aber all diese gerade geschilderten Musik äh, Einflüsse und dieser ganze Umgang, es war halt einfach so normal und wir waren eh nicht Teil der Gesellschaft, nicht so bewusst, wie ich das jetzt weiß. Und so war das halt ähm, alles im alles in unserem in, alles in unserem Kulturkreis. Du wusstest, wer Rap hört, ist, weißt, wovon du sprichst. Heutzutage musst du. Darf ich das noch sagen? Ist das schon okay? Also ähm, es ist ja wirklich so die Geister, die ich rief. Das Problem, was die Leute ja mit Rap hart haben, ist, dass sie halt Rosinen, äh, also Rosinen, sich nur die Rosinen rausgepickt haben, aber nicht verstanden haben, dass sie das ganze Brot mit holen. Und auf einmal stellen sich fest, öh, da ist ja noch Brot um die Rosine rum, das habe ich so nicht irgendwie bestellt und so weiter und so fort. Ähm, und da ist manchmal so meine Diskrepanz heutzutage mit Rap in der Form. Ich habe kein Problem damit, dass Leute sich das Stilmittel Rap in der Form hat, irgendwo auch aneinigen oder so. Aber sie dürfen ja noch nicht heulen, wenn sie dann dementsprechend auch einen, einen harschen Ton haben, der nicht vorsätzlich gemein ist, sondern aber der so seinen eigenen Sprachcode auch hat und das müssen sie halt verstehen, diese ganze feministische Diskussion und so weiter und so fort. Also ich bin durchweg mit starken Frauen groß geworden und allem, was dazugehört. Ähm, das, das hast du ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal äh, auch gehabt, gerade wenn es darum geht, so ist aber Rap nicht irgendwo rassistisch, homophob und dies und jenes, wo du sagen musst, ja auch, aber eben nicht nur. Und dass es da auch viele andere Bewegungen gab, die in die andere Richtung gingen. Und das hat mich dann irgendwo auch so interessiert. Ich war nur, weil da Hip-Hop draufsteht, fand ich es ja nicht geil. Und ich das, glaube, das ist das, das, das Problem ist, die Leute können heutzutage nicht damit umgehen, dass halt Rap einfach Popkultur ist. Und damit, da bin ich immer nicht verbittert. Also ich höre immer noch meine Tribe Called Quest äh, Alben und, und feiere das einfach mal ohne Ende und freue mich da einfach drauf. Und äh, ich glaube nicht, dass mich das jetzt zu einem schlechten Menschen macht, wenn ich dann eben auch nochmal Two Life Crew äh, zitiere, wo ich ja 13 war.
1: Ja, das ist groß und komplex, was, was ja, du gerade genau, Ja, genau, was, was du damit aufgemacht hast. Ich versuche es für uns hier so ein kleines bisschen strategisch für den Gesprächsfluss mal einzuordnen, denn es gibt so einen Punkt, der dann ja für uns auch immer ganz interessant ist in diesem Format und das ist dein eigener Weg. Jetzt bist du kein, ja. du bist kein Rapper geworden. Nö. Ich würde aber schon sagen, dass du, äh, das ist ziemlich deutlich, äh, immer dieser Kultur eng verbunden warst. Und dann hast du ja, und das ist dann der Weg davor, den, den kann man sich nochmal angucken oder kannst vielleicht zwei Sätze zu sagen, aber dann ja irgendwann äh, hat dein beruflicher Weg dich halt an eine Stelle gebracht bei einem Musiksender namens MTV, wo du dann ja. auch relativ schnell, also A, im Mainstream öffentlich bekannt äh, eine Rolle eingenommen hast und darüber dann auch irgendwann wieder Multiplikator für Rap-Szene gewesen bist. Bevor wir da hinkommen, so hast du an dieser ja. Stelle aber generell schon gemerkt, dass es für deinen Job, den du da machen solltest, gut war, dass du weißt, wie Hip-Hop funktioniert? Also verstehst du, was ich meine? Dass, dass du noch ein bisschen mehr von der
0: ich Jugendkultur verstanden immer, hast als andere? Ich habe ja den Job durch Hip-Hop bekommen. Aha. Das ist es ja. Weil eben genau dieses Lebensgefühl mich ja so geprägt hat, dass ich ja irgendwo eben auch ähm, ich, ich will jetzt nicht übertreiben insofern, aber tatsächlich war ja Hip-Hop auch eine, eine Religion. Es war ja mehr als so eine Jugendbewegung, sondern du hast ja auch wirklich an so Sachen geglaubt. Also Bis heute? Ich ja, teilweise, nee, ja, aber ich glaube halt nicht, dass sie wirklich umgesetzt werden. So, so Themen so wie, es ist so wie, nicht jeder in der CDU weiß, was christliche Nächstenliebe ist. Weißt du? Und so denke ich halt irgendwie auch so beim Hip-Hop, dass halt irgendwie so, wenn du so... One Love schautest, dann es ist es mehr so Okay-Boomer, glaube ich, ist mehr so die die Resonanz, die du auch sowas halt irgendwo bekommst. Und
1: ja, ey, guck mal, wenn, wenn du Hip-Hop als Basis, wenn du die Urformel von Hip-Hop nimmst, ist es Love, Peace, Unity and Having Fun. Und das äh, ja, genau. versucht den Leuten mal zu erklären, die aus der Straßenecke dir erzählen, dass Hip-Hop halt äh, raise your voice ist und dann die Definition, die jeder sich über die Jahre daraus gemacht hat, so ein bisschen voneinander abgleichen und es trotzdem im Prinzip das Gleiche sein kann. Aber das würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit gehen. Also ich verstehe voll, ja, voll was du aber, meinst.
0: Ich verstehe voll, was du meinst. Ja, aber, aber, es, war, aber es war ja auch schon sehr schwierig. Und ähm, auch, weil du ja auch gerade gesagt hast, so vom, vom Mainstream. Ich habe mich aber auch nie, also ich glaube, ich war da immer noch halt sehr realistisch, um, nie als, als Mainstream-Menschen denn wahrgenommen, klar, wenn du jetzt im Verhältnis zu anderen Hip-Hop-Formaten das so verstanden hast, aber äh, das sind ja Sachen, die immer Leute immer nicht so glauben, egal wie groß das Hip-Hop geworden ist, war auch Hip-Hop, ist Hip-Hop doch schon größtenteils stiefmütterlich auch bei MTV behandelt worden. Also es war nicht die Top-Priorität, das muss man ganz sagen. Und das ist kein Dis gegen meinen ehemaligen Arbeitgeber, sondern wir reden spezifisch, es gab keine Menschen, die wirklich so einen Bezug dazu hatten. Du hattest auch sehr viele. Fanboys, aber nicht wirklich viele Leute, die damit mittag halt groß geworden sind in der Form. Ähm, mir war es halt, also mir ging es ja nicht darum, wie sieht es mit den Quoten aus oder was sind die Umfragewerte und so weiter und so fort, sondern für mich war es immer, das habe ich schon damals gesagt, die High Fives im Club waren für mich halt wichtig. Also mhm. du, wolltest schon diese, du wolltest schon diese Anerkennung, aber halt so von wegen ey geil, dies, jenes und ich erinnere mich noch so die erste Zeit, wo ich noch so vor so einem Prompt dann irgendwo halt stand und dann diese Texte hatte und voll am Schwitzen war, weil ich dachte, das ist nicht richtig, das ist nicht cool und so weiter und so fort, weil ich die ganze Zeit vor Augen hatte, was werden die Leute jetzt zu Hause, was werden die Homies, die Kumpels sagen und so weiter und so fort, das war mir halt wichtig und nicht so, oh, das wird meine große Karriere, wer denn das, ich komme, das, darum ging es ja nicht, sondern, Alter, die bezahlen mich dafür, dass ich einfach nur darüber rede, was eh Standard ist. Ich meine, früher haben wir auch noch andere, ich habe nur noch von gehört, auch mit Musik getickt und so weiter und so fort. Da gab es halt so Ressourcen, es muss jetzt hier nicht irgendwie weiter ausgeführt werden und so. Also das war deswegen schon alleine, ich war schon immer so der Musikhändler in der Form, also war das jetzt einfach nur so Next Level und du wirst einfach gut dafür bezahlt.
1: <lacht> Was ja ehrlicherweise auch ganz interessant ist, guck mal, wir, wir stellen hier gerne den Gästen dann auch so Fragen, So, guck mal, du hast ja Rap nicht zum Beruf gemacht. Um, das ist so, eine, so ein kleines bisschen Basis von diesem Format. Also arbeitest nicht direkt Hip Hop. Bei dir, du bist so Graufläche, so auf jeden Fall. Du hin und her gesprochen. Ähm, dann frage ich immer mal gerne so Fragen wie: Wann hast du denn beruflich mit Hip Hop zu tun gehabt? Die Frage streiche ich bei dir und formuliere sie anders. Wie war es denn quasi die deutsche Szene in so einem Zeitraum und auch in so einem prägenden? Äh, also das war ja war ja einfach richtungsverändernden Zeit. Von Conscious erste Schritte zu der komplette Straßenrap sitzt bei dir und trägt seine Beefs auf deinem Sofa aus. Wie war denn diese Zeit für dich so als der Dompteur in der Mitte?
0: Naja, Beef gab es ja in der Form nicht so in der in, in dem Segment wie bei uns. Also die Biggie-Tupac-Geschichte war ja schon quasi abgeschlossen. Ich habe ja angefangen 1. Januar 1999. Und äh, wenn, dann gab es halt einfach so, du wusstest, dass es da unterschiedliche Haltungen gibt, eben 3P oder Fantas oder so, das war dann so ein bisschen so das Nonplusultra und dann blühten aber auch gerade so zu dem Zeitpunkt, ähm, war ja auch so die Hamburger Szene sehr stark am Kommen und äh, es, war, es, es war hart, es war eben sehr hart, zum einen eben tatsächlich, weil du eben alles richtig machen wolltest für die Community als solches und ähm, und da kam schon eine sehr kühle, steife Brise aus Hamburg so rüber, weil ich ja quasi der Nachfolger von Dieter Dollarin war, der Hamburger war. Und viele Leute haben mich dann als denjenigen gesehen, der ihn verdrängt hat. Und so war die Hamburger-Szene schon sehr distanziert. Also Königsmörder. Ja, da wo ich aber auch, vor allem auch zur so Schwimme war, ich war so ein Überfan von den Hamburgern. Deswegen hat mich das, ich sage es ganz ehrlich, ähm, auch verletzt in der Form. so also, weil ich so, ey Leute, ich bin noch nicht dahin gekommen, um ihn so vom Thron zu schubsen oder was auch immer. Es hat sich einfach mal so ergeben und äh, ich meine, ich habe ja nicht nur Fett auch damals gemacht. Und mir war das halt irgendwie auch wichtig, dem auch, also das auch wirklich würdig zu vertreten. Und ähm, deswegen war das schon, das mit der Hamburger Szene war schon so ein bisschen tough. Also mit ganz, also es gab auch Ausnahmen. Uh, zum Beispiel die ganzen Leute um Showdown um das Label, die waren halt mega nice, also auch Deichkind damals und so weiter und so fort. Uh, um, also wirklich, das war One Love für mich in der Form, die es auch so verstanden haben und wir unterstützt haben. Aber alles so, uh, alles so im Bambule-Umfeld und so, das war schon tough. Und das hatte mich wirklich verletzt in der Form, weil ich nicht, weil ich mich nicht als den Feind gesehen habe.
1: Ja. Yeah. Dann geht's los und Berlin übernimmt. Und äh, also ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was. Aber ich glaube, du hast auch so TRL-Charts und so, ne?
0: ja Das kann man ja noch, noch viel später und so weiter und so fort. Ja gut, ich
1: springe ein bisschen in den Jahren. Dass, ja, ja. Aber ich versuche versuche ich Zeiträume springen, zusammenzufassen.
0: Hm? Ja, aber ich wollte das ja auch auch das zum Beispiel, was auch noch schon mal zeigt, dass ich mich nie so als Mainstream-Moderator verstanden habe, ist, mhm. weil ich das ja auch, ich wollte auch TRL und Co. nichts machen, weil ich damit nichts wirklich anfangen konnte. Es gab auch Anfragen für Jury, für... Ähm, für Deutschland sucht den Superstar. Und das war, glaube ich, schon so dritte oder vierte, vierte oder fünfte Staffel, sowas in dem Bereich, wo die damals schon Dieter Bohlen abschießen wollten, kann man ganz offen und ehrlich sagen. Das ist ja, also ich glaube, es gibt keinen, der nicht irgendwo schon auf einer Abschlussliste ist, aber wann es halt den anderen gelingt, ist immer eine andere Frage. Und da habe ich auch gesagt, nee, das kann ich nicht machen, das ist nicht real und so, weißt du, du so diese ganzen Macken, weil ich wirklich daran halt geglaubt habe. Nicht so obsessed. Aber das war für mich halt schon ein sehr schwerer Move, also eigentlich kam so der, der, der Zuspruch und der Wunsch auch, dass ich halt so diese TL-Formate mache, war, als es einen Übergangsprogrammdirektor äh, gab aus München, Oliver, äh, Oliver Mielke, glaube ich, war das, ja, und der ist auch wirklich so einfühlsam auf mich angegangen, dass er das ausgesprochen hat, er würde mich gerne in diesem Format sehen und ich hatte mich da auch echt noch ein bisschen so gegen gewehrt, also so deep war ich in diesem Ding drin, so cool wollte ich sein.
1: Ja, du bist mitten in der Zeit aus, wir wollen irgendwie gegen den Mainstream sein und du bist voll sozialisiert aus genau dieser Ästhetik heraus, die Antithese zu dem sein und dann kommt Berliner Rap und stürmt deine Studios und übernimmt noch einmal ganz Deutschland auf eine andere Art und Weise. Ganz Aber wir kannten uns ja alle,
0: deswegen war es für mich auch normal, für mich war das halt echt so Home-Ding, also damals meine besten Freunde waren damals halt die Beethovens, DJ Smallface, DJ Perez und so weiter und die hatten ja zum Beispiel auch den Remix damals für meinen Blog auch von, von Sido ja auch gemacht und ähm, also der, der in, in der Videoformnennung für so auch entstanden ist und das, das, das war halt einfach immer normal, ich war eigentlich immer, was das, war, was bei MTV lief, war ich gefühlt mindestens drei bis sechs Monate immer voraus,
1: mhm. Irgendwas so easy. Es ist dankbar aus der Kultur heraus, aber ich versuche trotzdem immer wieder die, die Brücke dahin zu schlagen, wie diese Zeit für dich gewesen ist, ähm, dieses mit den verschiedenen Epochen zu arbeiten und dann noch über einen gewissen Zeitraum mit Hip-Hop zusammenzuarbeiten. Du hast ja schon gesagt, dass es geil war, dass man dir Geld dafür gegeben hat. Hast du irgendwie auch deine Rolle ähm, und, und die Position und das, was drumherum passiert ist, ähm, so rückwirkend, so ähm, als, als wichtig für die Entwicklung von Hip-Hop in Deutschland ein, eingeschätzt? Also diese Plattform und das, was da passiert ist? Jetzt vielleicht mal fernab von dir selber, aber allgemein das, was du da als Plattform betreut hast und den Job,
0: den du gemacht hast? Ja klar, aber deswegen sage ich ja, deswegen war mir das ja so wichtig, dass ich es auch richtig repräsentiere, dass die Leute sich auch wirklich auch richtig repräsentiert fühlen. Zum Beispiel ähm, auch was... Ich habe das, hab das immer aus einer kulturellen Perspektive verstanden. Ich habe mhm. nie, hab nie ein Thema aus der Hautfarbe gemacht. Also so sehe ich auch immer darüber Jokes machen, so ist es, weil ich schwarz bin oder was auch immer, habe ich nie einen Joke daraus, äh, daraus gemacht, sondern ich war mir schon eben durch dieses Ganze, was du halt durch Public Enemy und Co. Halt einfach mal so wahrgenommen hast oder ich habe einen äh, grünen Pass und was auch die Leute heutzutage nicht mehr verstehen. Grüner Pass, was ist ein grüner Pass? hat Das ist bordeaux Was ist los? Ja, genau. ähm, was ist dein Problem? Ähm, und ähm, das wusste ich halt schon, aber ich habe das nie, eben dieses Migrationsthema war nicht mein Thema. Mein Thema war diese Kultur. Und deswegen war es mir fuck egal ob jemand eben halt äh, aus einem guten, reichen Haus kommt oder, oder arm ist und so, solange du auf dieser einen Ebene halt bist. Und in der Zeit, wo ich auch reingekommen bin, war ja gerade diese ganzen Backpacker-Jungs quasi. Und ich war ja genauso dazwischen. Ich der ja mehr aus so einer groovigen und so, ey, es ist halt scheiße. Lass uns das Beste machen aus dem, was wir haben, quasi kam. Von so eben so verwöhnten Bengeln. So, ja, also weißt du, ich meine, Hip-Hop muss ja so und so sein und dies und jenes und bla. nicht so, halt die Fresse. Und ich habe schon immer gesagt, es muss auch schon okay sein, auch mal, dass du in einem Club bist, wo auch saubere Toiletten existieren und all so Geschichten und dass du halt ein Big Life hast, ähm, dass es dann nur noch auf dieser Ebene halt irgendwo so war, das war mir schon so zuwider, aber gehörte auch für mich so dazu, weil ich habe mich nie als die Hip-Hop-Polizei verstanden, wobei das war auch ein sehr häufig benutzter Begriff, So ja, Hip-Hop-Polizei kommt wieder um die Ecke. Um, und habe ich gestern Abend erst darüber gesprochen auf so einer Veranstaltung, wo noch Leute von Universal da waren, die sich noch genau an die Zeit erinnern können, wo auch Eminem das erste Mal so nach Deutschland kam, 99, und ich ja quasi immer so das Privileg hatte, dann immer die Interviews mit ihm da zu machen, weil er von Anfang an verstanden hatte, und sein ganzes Team, dass wir in derselben Kultur sind. Deswegen haben sie sich das einem geile, da
1: oder? Aber das ist doch etwas Geiles, dass ich finde ja auch ehrlicherweise, was also ich auch bis heute, immer wieder mir schütze und auch zu schätzen weiß, dass der Effekt, egal wie groß Hip-Hop jetzt geworden ist, national, international, dieses Real Recognize Real funktioniert immer noch. Und das hat damals funktioniert und es funktioniert. Es wird manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger und die Einflüsse sind ja. andere. Aber der Kern von dem Ganzen bleibt. Und ich glaube, bei allem Zynismus, den du selber immer von dir, von dir selber aussprichst, ähm, den hast du auch, diesen handelsüblichen Kern, dass man auf eine gewisse Art und Weise versteht und sieht, wer man oh, ist und aber wer das der
0: andere ist. Aber deswegen, also das Ding ist, ich habe auch absolute Anerkennung für alle sämtliche Kollegen, die auch diesen Job machen, inklusive deiner selbst. Ich glaube, es gab nur einen einzigen Part, wo ähm, ich wirklich gegen den Neidfaktor kämpfen musste. Aber das war kein Neidfaktor in dem Sinne, dass ich es dir nicht gönne, sondern so, Mann, ey, ich hätte das machen müssen. Superball, Dr. Dre, Eminem, L.A. <lacht> das war so, <shrieck> <shrieck>
1: Ich erzähle dir danach das war, mal die Geschichte, wie es gelaufen ist.
0: Nein, aber, aber, das war, aber das war so, das war dieses Ding so, das war so dieses, das wäre so der dieses Ding, oh mein Gott, da ist es, was man immer so, so, so mm. ich, also es ist ja nicht so, dass ich ja keine Highlights in meinem Leben hatte, im Gegenteil, ich habe so Highlights, wo Leute manchmal nicht verstehen, dass ich zu diesen Highlights kam, weil sie nicht verstehen können, dass es damals keine Highlights waren, sondern dass es einfach Teil dessen war und einfach geil. Ob du jetzt schon damals äh, bei, bei der Tour irgendwo eben von Dr. Dre und Eminem mit am Start warst, dann in, in, in Florida unterwegs warst oder damals auch 99 bei den bei den Video Music Awards mit am Start war, wo ich danach noch auf diesen ganzen Aftershow-Partys war und so. Das sind Sachen, die einfach geil waren, aber nicht so, oh, geil. das muss ich gleich posten, Mega-Content, weil das hatten wir nicht, sondern du warst das einfach da und dachtest so, oh, geil.
1: Du damals schon äh, Instagram gegeben, ne? Boah.
0: Bitte nicht, bitte nicht. Ich denke immer am Donnerstag, ey, hätte ich jetzt gerne noch das und das so als äh, Throwback Thursday. Aber dann im Endeffekt denke ich mir so, Gott sei Dank hatten wir damals keine Handys. <lacht>
1: das, ist, <lacht> das ist auf zwei, drei Ebenen wichtig, dieser Satz. Und Gott sei Dank hat das hat niemand festgehalten, was da alles vorgefallen ist. Ähm, äh, guck mal, du hast das, du hast das ein paar Jahre gemacht. Du hast das ein paar Jahre auch sehr schön gemacht. Ich mein, äh, ich, ich, einen setze ich noch mal hinterher. Wir haben ja schon über Beef gesprochen. Also ein, zwei ja. Sätze. Und das ist ja dann noch Teil von deinem Job gewesen, Beefs im Deutschrap mit zu, was sind das denn, zu, zu
0: verwalten, kommunizieren, auch in die Welt hinaus zu tragen. Ähm, Nicht so krass wie heute. Also heutzutage, wenn du dir zum Beispiel auch Mr. Rap anschaust, also den ich mir eine Zeit lang auch wirklich auch ganz gerne anschaue. Und ich finde, der ist auch eine Bereicherung in der Lehrform. Aber ja. ich meine... Tatsache, dass es einfach schon ein Format gibt, was er nur darauf, also was sich nur davon hat nähert. Also er macht es ja immer noch halt so lustig, so ai, 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 ai. ja Aber ich, ich, ich würde auch sagen. Das hätte nicht gereicht für so ein Format, was ja auf täglicher Basis irgendwie existiert.
1: Ja, ich, ich finde auch, da ist bei ihm immer noch ein Augenzwinker mehr. Es gibt da, weiß Gott, äh, schlimmere Formate, die, die noch anders mit diesen Inhalten umgehen. Jetzt hast du aber schon eine Zeit gehabt, in der auf einmal ähm, die Musik zweitrangiger wurde und der, der Nebenkriegsschauplatz Nebenkrieg, größer wurde. So, wie war das? Also mal, versuch mal die Zeit so ein, ein paar Sätzen zu. War, war das, war das in Anführungsstrichen irgendwann auch nicht mehr dein Hip-Hop? Oder war es für dich einfach eine logische Konsequenz?
0: Nee, es war noch einmal, also wenn du so hart davon geprägt bist, dann kannst du das nicht einfach so abtun. Also ja, ähm, das, das, da komme ich auch nicht äh, oft genug dazu, das irgendwie so zu betonen, dass auch gerade eben diese diese Bushido-Agro-Situation halt ziemlich halt ärgerlich war, weil es nicht so in meinem Interesse, also nicht in meinem Interesse war. Ich meine, es gab ja auch durchaus, also ich mein Beef hat ja immer dazugehört. Also das ist ja etwas, das ja gesellschaftlich allgemein als großes Problem haben. Wir sind ja nicht mehr streitbar. Es gibt ja nur noch so Meinung gegen Meinung, eben tatsächlich dieses Schwarz-Weiße, genau. es gibt keinen Konsens. Und ich meine, letzten Endes, viele Sachen sind ja auch Jetzt sind ja im Beef ja auch kreativ entstanden worden. Kuh Modi, beerdigt von RLQJ und all diese ganzen Geschichten von früher. Also das war ja so lange, das halt nicht persönlich wurde. Und das muss man ja auch, und das muss man ja auch irgendwo anerkennen. Zum Beispiel auch so der, der Migrationsanteil war ja überschaubar damals noch so zu, zu der Blütezeit als solches. Damals alles, was halt so damals 3er BMW und jetzt Renault Kajar fährt oder so, hat dann eher so Stevie B gehört. Also es war mehr so dieses, dieses melodische und so weiter und so fort. Und von Rap hat man ja sehr wenig gehalten. Also der einzige zum Beispiel, der total außen vor war, aber auch nie so wirklich wahrgenommen, war ja Sabasch zum Beispiel. Sabash mhm. war ja wirklich, das war ja so die absolute Ausnahme. Und jetzt mittlerweile scheint der Rap so die einzige Kommunikation, irgendwie so die einzige Kommunikationsebene zu sein. Und ich meine, wenn du auf so einer Phase kommst, wo du noch drüber lachen konntest, so, ja Mama, so fat, how fat is she? Und dann auf einmal so, deine Mutter, was hast du über meine Mutter gesagt? Weißt du, das ist denn schon so, wo du denkst, wow, 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 chill the fuck out. Und das hat das schon so ein bisschen schwierig gemacht. Und das fand ich ja irgendwie auch so bedauerlich. Ich meine, natürlich... Ähm, Agro Berlin hat ja davon gelebt, dass sie eben, eben tatsächlich so anti waren, aber es war immer auch, wenn du jetzt, du kennst ja auch Spectre Erik, der hat ja auch das, aber auch wirklich immer mehr wirklich aus so einer künstlerischen Perspektive auch irgendwo auch gesehen. Also ich meine, sein Werdegang zeigt ja, dass wo er herkommt und wo er halt hingeht. Für ihn war es immer dieses künstlerische, aber die Leute haben es dann plötzlich nur noch so persönlich genommen, irgendwann mal das einfach nur noch so ein, so ein Bezugsanker ohne etwas anderes. Also wie gesagt, für mich war Public Enemy damals so ein Eye Opener und halt so ah, geil nochmal so anderer, anderer Weg ergänzend, so alternativ, so erweiternd. Aber wenn du so viele Existenzen hast, die quasi dann irgendwie ihren, ihr, ihr, ihr Sein nur noch auf so diese Ebene halt zu kommunizieren, dann war das, finde ich, schon ein trauriges Ergebnis aus der ganzen Angelegenheit. Also ähm, mir fehlte halt wahrhafte Diversität. Da ist mir, das ist mir, klar hatten wir auch unsere Dresscodes, ähm, aber es war noch nicht so uniform, wie es heute einfach mal so ist. Also weißt du, heutzutage, wenn du den Air Force One hast, bist du eher ein Influencer, dass du in Bezug zu Hip-Hop hast. Wenn du jetzt, äh, und dann mittlerweile äh, so dieser ganze Look äh, mit dieser äh, mit dieser Urlaubs-Türkei-Gucci-Tasche, äh, Basecap und so à la française, so dieser, diese, dieser Arab-Look, wo du halt denkst, so, das ist eine Uniform, da ist überhaupt nichts mehr so Alleinstellungsmarken. Das finde ich schade, weil die Individuen da einfach total untergehen. Das bedauere ich halt sehr. Das ist eine, das ist eine Entwicklung, die ich nicht äh, befürworte. Dass da eine gewisse Form von Aggression ist, dann wollen wir mal jetzt nicht so ähm, wirtschafts hier so walten lassen. Also ich finde das ja alles halt irgendwo unterste Schublade. Ich verstehe vieles immer noch dessen, was da an Aggression da ist. Deswegen bin ich auch kein Mensch, der sagt, nee, das finde ich nicht gut, sondern ich möchte eher an den Ursprung als jetzt nur äh, arbeiten, als nur an den Symptomen. Und ja, das, da gab es halt schon so ein bisschen was. Das Problem ist, glaube ich, eben tatsächlich so, äh, nicht nur die Protagonisten selbst, sondern einfach tatsächlich, dass es dann plötzlich zu so einer Maschinerie wurde, zu einer cash -Cow. Und das soll jetzt nicht wieder so eine Kapitalismuskritik halt irgendwo werden. Aber genau das hat es quasi dann mit sich geführt, dass es eben genau dieser Wendepunkt war, wo es dann plötzlich halt so die Geldmarie Nummer eins gleich nach Schlager war, Hip-Hop. Und deswegen, da ging es ja plötzlich nicht nur um oh, der hat einen krassen Rhyme gesagt, ich gebe ihm zwei noch Bösere obendrauf, sondern so von wegen so, ey Dicker, der, der sorgt dafür, dass ich weniger Umsatz mache. Der bedroht meine Existenz. Das ist ein bisschen schlimm geworden.
1: Der Talk, der bei dir immer lauter wurde in den Formaten, wurde dann ja auch immer irgendwann mehr zum Walk und es gab wirklich auch handfeste Aggressionen und viel Kriege, die hinter den Kulissen ausgetragen werden müssen. Hat dir das ein bisschen Spaß an der Sache genommen?
0: Klar, absolut. Deswegen bin ich ja auch dann damals ja auch äh, quasi diesen diesen Weg gegangen, ähm, dass ich gesagt habe, tut mir leid, aber ich kann ich kann nicht mehr dafür stehen. Also da, da muss ich halt klar was sagen. Und ich hatte ja damals keine anderen Maßnahmen. Es ist ja nicht so, dass ich noch einen Twitter-Feed hatte mit äh, Millionen von Followern, den ich halt sage, übrigens, hier ist die wahre Geschichte, sondern ich musste dann die Mittel halt nutzen, die ich halt irgendwo hatte. Und auch da habe ich mal ganz schnell, in, da, da sehen wir mal halt einfach tatsächlich, wie wenig Mainstream ich halt war. Das Ding ist, es ist leicht im Nachgang zu sagen, hätte ich es damals anders gemacht, wahrscheinlich tendenziell anders, aber das hätte ja erfordert, zu wissen, was die Konsequenz aus der ganzen Geschichte ist. Ähm, aber mir war das halt einfach per se immer wichtig und das hatte nichts mehr mit dem zu tun, ähm, was es hätte eigentlich sein können und sollen. Ich möchte, glaube ich, irgendwann
1: mich mit dir nochmal ausführlich äh, über diesen Teil auch deiner eigenen beruflichen Karriere unterhalten, wenn das für dich äh, äh, in Ordnung ist. Das würde hier den Rahmen sprengen, weil ich hier über deine Liebe zur Rapmusik sprechen möchte. Ja. Ähm, aber ich glaube, Love da steckt noch... Was meinst du? Meine
0: Love and Hate zu Rap.
1: Ja, genau, deine Love and Hate zu Rap. Ich glaube, du wirst auch... Das, das hast du ja auch an verschiedenen Stellen schon mal gemacht, aber dein ambivalentes Love-and-Hate-Gefühl zu Hip-Hop und der Entwicklung ist auf jeden Fall etwas, was man nochmal an anderer Stelle ausführlicher besprechen kann. Was hier ja aber in einer Essenz schon stattfindet, und was ich auch nicht unerheblich finde, dieses sich dann ein bisschen davon lösen, das hat jeder irgendwann mal in seiner Karriere, wenn man nur Rap-Fan ist oder aber auch, wenn man vielleicht beruflich mal mehr oder minder damit zu tun hat. Ich selber merke das bei mir, dass es das in Wellen entsteht und es gibt mal Jahre, da habe ich aber gar keinen Bock auf Deutschrap, sondern wir alle dann äh, können mich alle mal, ist mir alles langweilig und dann bin ich auf einmal wieder voll dabei. Ähm, hat dich Rap eigentlich irgendwann mal verloren? Nee, ne?
0: nee ich habe immer so getan, als ob, das ist so ein bisschen, wie gesagt, es ist Love and Hate to Rap, es ist wie mit, einer, mit deiner Ex oder so, mit der du immer noch ein gutes Verhältnis hast, weißt du, man, man kommuniziert noch ein bisschen, hin und wieder oh. geht man ja doch, doch in die Kiste und so weiter und so fort. Obwohl ja, den weißt, Beziehungsstatus,
1: so, den frage ich gleich nochmal ab, aber das machen wir das machen wir dann noch. Aber ja,
0: aber, ja, aber eben tatsächlich so mit, mit Rap ist es halt immer, das ist als, ja, so gesehen das ist es wirklich wie mit einer Beziehung, wo man auch ein gemeinsames Kind auch hat, weißt du, also dann, dann, äh, sieht man halt da was ich meine ein Kind als solches ist ja auch ein Individuum weißt du? auch wenn es von dir abstammt und so entwickelt es sich ja auch selber und das muss man auch akzeptieren also man muss ja auch mal loslassen können als solches aber diese Bindung ist halt einfach mal also ich denke mal unendlich das ist halt wirklich ich glaube wenn du jemanden wirklich liebst dann liebst du ihn auch immer auch wenn du nichts mehr mit der Person zu tun hast wenn auch bittere Gefühle mit dabei sind aber sie basieren immer so auf dem Grundstoff hat irgendwo der einzigen Liebe dieses I care for you so much in der Form
1: und hast du dafür auch Rap, national, international, weil das ist ja alles für dich dann ein Thema. Vielleicht ist die gesamte Kulturentwicklung auch immer aktiv verfolgt über all die Jahre oder hast, bist du ja, irgendwann natürlich. mal auch inhaltlich natürlich. ausgeschieden?
0: Ja, natürlich, aber ich habe mich immer zurückgehalten, es zu kommentieren. Ja, also, das ist, das ist diese Ebene zwei bei
1: dir als Patrice und die Person der Öffentlichkeit, die jahrelang mitten im Epizentrum gesessen hat, die hält sich dann ein bisschen im Hintergrund und macht nicht so viel öffentlich. Aber die Privatperson Patrice hat trotzdem auch jede, also, lass es Playlisten sein oder, oder jede neue Platte verfolgt und versucht so oder auch, auch das Interesse auch bei. weiter beigeblieben.
0: Nee, weil es wurde ja irgendwann zu viel und auch zu viel Scheiße, weil es ja irgendwann wirklich nur noch so Copy-Paste kam wurde. Und das ist ja. nicht so dieses, ewige, äh, früher war alles besser. Ähm, Aber früher Leute war es halt, besser. <lacht> nein, war es ja eben nicht. Es war ja, ja eben nicht früher alles besser, sondern halt irgendwie, es wird halt mehr der Fokus auf die ganze Scheiße gesetzt. Also ja. ich verfolge ja immer noch halt Sachen, die mich ja immer noch zu so inspirieren. Letztens erst beim Preis Popkultur wieder Philipp getroffen. Und dann, ey, jeder könnte meinen, ich müsste der größte Arschkriecher sein, aber ich bin so ein übertriebener Deichkind-Fan in der Form, weil die für mich immer noch so diesen krassen Hip-Hop-Spirit einfach mal auch so haben, auch so alleine von der Kreativität, vom Lyrischen und so. Ich meine, in der, der Natur Haltung. alleine ist wieder mal so weit vorne. Das ist halt für mich so, wow. Weißt du, wenn du sowas dann immer so verspürst, also ich meine, ich habe dann irgendwie meiner besten Freundin das mal gezeigt und die meinte, das Video das ist mir jetzt zu abstrakt, da sind wir wieder bei diesem halt nischigen oder was auch immer und Kram und Co. Aber ich fühle das halt so hart und ähm, auch vor kurzem, ich war ja mal beim allerersten Heroes Festival, das habe ich mal moderiert, denn über viele Jahre dann nicht mehr und jetzt vor kurzem so Last-Minute-mäßig wieder so dazugekommen und es war schon spannend zu beobachten, wie sich das alles so wieder so entwickelt und ähm, und da war kein, kein also viele von den Kids hatten keine Ahnung, wer ich denn überhaupt bin. Wer ist denn der, der ist denn der alte schwarze Mann da oben auf der Bühne und so weiter und so fort. So die zwei, drei Älteren wussten schon, oh, krass. Ähm, aber ähm, ich, ich finde es halt schön, dass es einfach immer noch so da ist, so wie die Leute irgendwo auch abgehen. Ich finde es auch gut, dass sie ihre eigenen Sprachen, ihre eigenen Riten da irgendwo so entwickeln, was ihnen ja auch zusteht in der Form. Ähm, aber nee, aber aber Hip-Hop ist immer... Es, also ich bin zumindest kein Stalker, ja gesehen, du hast Schmidt eine Neun getroffen, ja, okay, wer ist denn das denn so, ja, fixst du den oder was, ja, vergiss nicht, wir haben uns mal geliebt, also das ist nicht so, sondern einfach so, ja, hast Neun, ja, okay, gut. Ja. Aber, aber, ja, ich,
1: aber, aber warum hast du dich denn davon entfernt, also so was das Öffentliche angeht, warum, warum wolltest, du, wolltest du nicht mehr Teil von dem sein, Über dann doch schon über, über Jahre eigentlich, ein sehr, sehr langen Zeitraum, ne,
0: also na, weil ich mich, weil weil, weil mir das, hat, weil ich da wirklich auch enttäuscht von war als solches. Ich ja. war wirklich enttäuscht von von dieser Entwicklung und damit wollte ich da nicht so zu tun haben. Und ich wollte nicht so der ewige, äh, ja, wisst ihr noch, wisst ihr noch, wisst ihr noch. Also das Interessante ist auch in, in, in letzter Zeit, ich bin selbst überrascht, als ich ja diesen Talk vor kurzem, Morgen hatte, was da für ein Feedback war. Also das Feedback, was ich bekomme, war so ein bisschen so, what the game's been missing. Das ist mhm. natürlich ein bisschen so, es ist, Traurig zum einen, dass es denn wirklich so ist, aber zum anderen natürlich auch eine Genugtuung, dass du weißt, okay, so ganz dumm war jetzt meine Ansicht diesbezüglich jetzt nicht, was das irgendwo auch äh, so, so angeht. Aber es, es das hat mich einfach nicht vorangebracht. Also ich meine, du musst dich ja mehr mit dem Unternehmertum heutzutage, mit Künstlern auseinandersetzen, als jetzt wirklich so, was den Kreativpart angeht. Und auch da wollen wir mal nicht so überprätentiös sein, äh, sondern einfach mal auch wirklich... Äh, <lacht> Äh, es, war eine, es war eine tolle Zeit, ich liebe das halt immer noch ähm, aber wie gesagt, man muss doch mal so loslassen können und ich finde auch, ich kriege auch so den kreativen, also das war ja früher schon so, Hip-Hop war ja nicht mein first love, sondern man ist ja mit Hip-Hop ja groß geworden quasi ähm, und ähm, es bleibt ja immer noch so der, der Wunsch nach Kommunikation also ähm, wenn der Vorhang fällt, schau hinter die Kulissen, weißt du? Dann, dann stellst du plötzlich fest, dass halt nicht alle Guten wirklich gut sind, also dass die Bösen halt sehr gerissen sind. Und dann stellst du auf einmal fest, so früher, was du alles so gehatet hast oder so, wer ja, wirklich gehatet hast, ähm, eigentlich super positiv ist. Vorhin habe ich auch DJ Bobo erwähnt, weißt du, ey wie nice André einfach mal ist, weißt du, Und wo der auch wirklich halt herkommt. Wenn du wirklich auch mal so diesen Spirit hast, auch, ich habe mir, also ich kann mir kein Scooter Konzert länger als 60 Minuten rein. Ich habe es einmal gemacht, um mal zu wissen, was so dieser Vibe angeht. Aber ich habe größten Respekt, auch wenn ich das nicht in meinem Auto laufen lassen werde, aber ich habe größten Respekt so vor der Arbeit, vor, vor diesem Einsatz.
1: Ey, weißt du, was ich daran ganz, also, das, also, du hast vollkommen recht, dass es auch aus der, aus den 90er-Nuller-Epochen und auch 10er-Epochen ganz viele Persönlichkeiten gibt, die Hip-Hop sind, die in andere Welten gegangen sind, die dann damit gar nicht so viel zu tun, äh, hatten, die dafür dann gehatet worden, die aber mehr Hip-Hop sind, als viele, die vielleicht in den 20ern anfangen, Teil von dieser Szene zu sein. Wir heute aber auch ein anderes Selbstverständnis diesen Persönlichkeiten gegenüber bekommen. Rückwirkend, also wenn man sich mal anguckt, welche, welchen Stellen wir Tic Tac Toe zu der Zeit innerhalb der Popindustrie hatten und eigentlich auch wie viel Hip-Hop das Ganze war, egal wie die Konstellation drumherum war, aber in der Attitude der Persönlichkeiten. Ja. Zu dem Bild, das heute, also ich, ich finde, da gibt es sehr viel, wo man eigentlich rückwirkend nochmal noch mal den Hut ziehen muss und nochmal kurz die Klappe halten muss und mal Danke sagen muss, macht die junge Generation halt nicht, weil sie sich abgrenzt und die ältere Generation, die das machen muss, die macht es halt Punkt für Punkt. Ich finde das deswegen total spannend, weil ich auch ich, ich rede gerade viel, ne, sorry, aber ähm, weil auch ich, so wie du, diese vielen Grautöne da viel, viel spannender finde, als dieses ewige Schwarz- und Weiß-Denken rund um diese Kultur, die du halt auch nicht klassisch in diesen... Elementen denken darfst, die es gibt, sondern du musst sie in einem, in einem Ganzen als Kultur verstehen.
0: Ja, absolut. Und deswegen, und ähm, guck dir mal, wie viel Hate auch halt Puffy damals auch abbekommen hat. Das ist shiny Suitman und so weiter und so fort. Aber er hat auch aber ganz schnell aber auch schon das hier mit eingebracht, dass halt auch diese, der Business-Aspekt ja auch Teil dessen ist.
1: Don't worry und, if I write rhymes, I write checks. Äh,
0: ja, quasi, weißt du. <lacht> uh, for you it's a Bentley, for me a blue car. Weißt du so, ja. also also ich meine, ich habe mir die letzte Nummer die von letzte mir reingezogen wo ich auch dachte so, warum steht da überhaupt Diddy? Da, da gibt es so viele Sachen, die einfach, ich meine, auch wenn ich mir jetzt die 90 er jahre Party sage, bleibe ich bei meinem Standpunkt. Das ist immer noch Schrottmusik. Aber es wird ja nicht die Schrottmusik da zelebriert auf diesen 90er-Partys, diese Riesenkonzerte und so weiter, sondern es wird halt ein Ressentiment, es wird halt einfach Nostalgie gefeiert. Und da habe ich auch größten Respekt vor. Trotzdem wirst du mich nicht da stehen sehen und sagen so, jetzt im Nachgang muss man sagen, es waren wirklich unglaublich gut geschriebene, gut gemachte Funktion, sondern es hat genau seinen, seinen Zweck erfüllt und das gilt es so zu feiern. Aber ich werde mich nicht hinstellen und sagen so, oh mein Gott, das ist ja, das ist ja Musik, die hu, Bach, geh nach Hause. Ich finde halt heute
1: auch schön, ähm, dass wenn, wenn, wenn Hip-Hop Schlager übernimmt und ich werde die Musik trotzdem nicht freiwillig hören, aber das Gefühl, dass Leute von uns dafür sorgen, dass es dass, dass das Business da weitergeht, ist ein schöneres Gefühl, genauso wie die Armee und die Fraktionen an Rappern und Rapperinnen, die den Ballermann gerade übernehmen und Schlagergrößen da verdrängen. Ich werde trotzdem nicht Freund von diesen Songs werden, aber das Gefühl äh, zu wissen, dass es aus Hip-Hop heraus äh, geändert wird, ist halt schön. Und wenn man das rückwirkend auf DJ Bobo und Co. projiziert, gibt es wieder eine schöne Note und eine schöne Farbe.
0: Aber auf die Atzen zum Beispiel lasse ich nichts kommen, weil eben tatsächlich die Atzen so mitunter, so das, mitunter fast so das Realste in diesem Game hier ja auch nicht tatsächlich sind. Ja. Und das muss ich auch mal Richtung Hamburg, das muss ich immer so Richtung Norden irgendwo auch sagen: der beste Track, den ich je von 187 gehört habe, ist der mit Frauenarzt. Der beste Track ever. <lacht> Period. Ja, aber es, es ist halt so, bei Cente und Co. Weißt du und, und, und Marc, die, die haben einfach, weißt du, die haben wirklich so von der Peak, also die haben es ja wirklich so von der Peak auf halt so quasi gelernt und auch irgendwie so zelebriert. Und letzten Endes immer noch so mit dieser Feierkultur, äh, einfach immer noch so ein Ballermann hat ihre ihr, ihr Einkommen noch mal so absichern können und so. Wie gesagt, davor habe ich ja halt größten Respekt und für mich ist es immer noch äh, realer. Weil du siehst ja, äh, Frauenarzt macht ja nebenbei immer noch so die Sachen, wo keiner öffentlich drüber reden möchte, aber der bleibt sich halt selber treu, der verbiegt sich da nicht. Und der weiß, das hat auch wirklich so zu trennen, so genauso wie wir. Und alle tun immer so, als wäre das so shady. Aber wer kennt es nicht, dass er einen anderen Ton mit seinen Kumpels hat, als wenn er zu Weihnachten mit seiner Familie zusammen ist. Bist du heute noch Hip Hop Fan? Natürlich.
1: Und was ist für dich so der größte Fan Moment, den du in deiner, in deiner Karriere in deinem Leben hattest? Bei all den Highlights, die du dir selber gebaut, also die du selber beruflich erlebt hast?
0: Du sprichst mit einem alten Mann. Du kannst, dich, du kannst mich nicht in Begrenzen auf ein Highlight oder so, ähm, aber, sondern aber das, ist, das aber, sind
1: Formate. Da muss man auf, das ist immer, kennst du doch? Man muss immer dieses eine fragen, damit man eine clash Antwort kriegt, und die kann man dann auf äh, Zitattafeln nur, packen.
0: Aber nur auf nur auf Hip-Hop bezogen, nur auf Hip-Hop bezogen, nur auf Hip-Hop bezogen. Es gab so also viele andere Highlights auch, gerade auch im musikalischen Kontext. Also äh, für mich war es halt, ein, ein, ein Sting zu treffen, auch schon sehr beeindruckend, weil das waren Sachen, die kannst du nur von Ronnys Pop-Show oder Formel 1 und denkst so, oh mein Gott, jetzt triffst du diese Menschen. Denen gibt es wirklich. <lacht> ja, so, in der Morgen Und ja, aber natürlich, wenn du so Persönlichkeiten so wie Dr. Dre dann persönlich triffst oder so, oder auch mal so, ich weiß nicht, ob ich das auch mal, ich glaube, das hat, hat ich das bei so erzählt, wenn, wenn hat Flair und Flair mag ich ja trotz alle mag ich Flair, ich mag ihn, aber ich fand das dann irgendwie fast schon so süß und verstörend dass er sich dran gestört hat, dass als wir dann allesamt im Grill Royal saßen, ich wusste nicht, dass er da ist, dass er nicht verstanden hat, dass ich wahrgenommen habe, dass er da ist, weil er mir eine Nachricht geschickt hat, weil ich am Tisch saß zusammen mit Ice Cube, weißt du? Das sind dann so, Dicker, ich sitze hier und wir reden hier über Steaks und Bier und Kram und Co. und denke so, ey, das ist nicht... Und darum, das sind so so wie so Videoclips in meinem Kopf. Das erste Mal, dass ich Snoop in echt gesehen hatte, waren 99 eben tatsächlich bei den Awards, wo wir in so einem Club waren, wo noch so ein, so ein, so ein, äh, so ein Security-Gate irgendwo auch war, weißt du? Und wie er da einfach mal so mit Sonnenbrille durchläuft, wie in so einem Musikvideo und du bist halt so mit dabei. Das sind so, aber auch, wenn du hier bei der schwangeren Außer einfach jemand so so wie äh, Afrika Bambata dann einfach auch mal so triffst. Weißt du, wenn du diese ganzen Persönlichkeiten im Kontext und aber auch, also ich glaube, ich, das war das 20-jährige Jubiläum vom Air Force One, als wir da extra, Nike und so extra nach New York geflogen hatten und so, und du denkst so, Dicker, das ist groß. Thema Super Bowl und so, weißt du? Das ist so, wow, das ist groß. Es gab so viele, so viele fucking Highlights. Wow. Also das über die ich, ich mich sehr gut gefallen.
1: Ja, das ich würde sagen. Man hört ja an, dass du bis heute Fan geblieben bist des Ganzen und die differenzierte Auseinandersetzung damit ist ja deshalb nicht gerade... Ähm, unwichtiger und weiß nicht, bringt auch immer so seinen Beitrag dafür, dass es im Zweifel weitergeht und sich auch weiterentwickelt. Das finde ich total wichtig. Der Beziehungsstatus, den frage ich immer gerne äh, gegen Ende dieses Formates bei den Leuten ab. Wie würdest du den zu Rapmusik beschreiben?
0: Um. Das habe ich vorhin schon ganz genau detailliert gemacht. Es ist wirklich, wir haben ein gemeinsames Kind, wir kommen nicht mehr zusammen.
1: Ah, Sogar, sogar äh, das sogar das gemeinsames Kind, aber ihr habt euch zwischendurch ja, getrennt. Ja,
0: aber ja, ja, letzten Endes, also so, so, muss, so kann man es ja schon wirklich deuten. Also das, was ich ja quasi als Moderator jetzt in elf Jahren bei MTV ja mitgeprägt habe, mhm. ist ja quasi mit die Kultur, also im Nachhinein, das war ja nie mein Ziel oder das war nicht mein bewusster Ansatz oder auch dann, als es passierte, sondern im Nachgang, wenn du halt irgendwie das Feedback ja immer noch Jahre danach bekommst, hast du ja schon offensichtlich ja auch etwas hinterlassen in der Form und dann ist es tatsächlich halt schon so wie so ein gemeinsames Kind, was aber eigenständig ist, also das braucht auch nicht mehr meiner meiner Führung und so weiter und so fort. Und äh, dann gibt es halt immer so diese kurzen Momente, so wie jetzt, wo man dann plötzlich dann doch wieder so zusammen in der Kiste landet und äh, dann halt so, ach, ganz geil. Äh, und und äh, eben tatsächlich, nach dem Gespräch werde ich wahrscheinlich wieder, ah so was kommt alles am Freitag wieder raus? Und dann werde ich so nach fünf Nummern wieder denken, ah, okay, vielleicht doch nicht so geil. Aber ja. wie McDonalds. Sagst ja. so, du, ah, heute wieder mal und dann, aber ah, doch nicht so geil. Und dann zwei Monate später, ah doch, heute mal wieder mal. Sehr gut. Das würde auch bedeuten, letzte Frage ist
1: bei dir, glaube ich, so einfach zu beantworten wie bei kaum Gast zuvor. Auf einer 10 skala wie viel Rap bist du? Das ist eine bummelige 10, oder? Hier ist es 10, hier ist but.
0: <lacht> ich, de ich denke schon. Ja, ne? Auch wenn ich es versuche, immer so ein bisschen so zu kaschieren oder so, das ist, glaube ich, mehr so ein Stolzing. Ach, weißt du, ich brauche Hip-Hop nicht so in mehr Form. Wie gesagt, wie mit einer Ex-Freundin.
1: Ja, so deswegen auch das Sakko heute ja. und nicht der Hoodie.
0: Ey, um ehrlich zu sein, genau das war bei der Überlegung. Aber siehst du aber gut, dass es dir auffällt. Genau das. Welches Fanshirt trägst du? Machst du ein Hoodie? Oder was auch immer, sondern. Aber das war, das war so Hip-Hop, wie ich es auch kennengelernt habe. Immer so ein bisschen so, you didn't see it coming. Ey,
1: wir haben wenig über Namen gesprochen, die dich geprägt haben, außer so Public Enemy und die, die ersten Soul-Sachen. Ich möchte hinten raus immer die Chance geben, so wenn du drei Künstler für den Rest deines Lebens hören müsstest oder mitnehmen müsstest auf die, auf die, auf die, auf die Reise, welche drei Künstler wären das?
0: ist phasenbedingt und ich bin noch sehr Produzentenlastig auch gewesen. Also ähm, ich, ich kann immer noch mit den ganzen alten Neptun-Sachen mehr anfangen mit, als mit allen neuen Pharrell-Themen. Ähm, so
1: ein ne Neptun-Mixtape, sagst du?
0: Ja, so Neptunes auf jeden Fall. Ähm, und bei New Jack Swing werde ich immer noch so happy, deswegen ist so Teddy Riley immer noch so eine ganz so eine Größe, aber so vom Vibe Viper, und das ist jetzt gerade, weil du mich jetzt in der Phase hast. jetzt bin ich gerade wieder auf so ein Tribe Call Quest-Ding einfach so. Es gibt kaum etwas, was mich da so einfach so abholt, wie Tribe Call quest in so, so Body of Work als solches. Es gibt sehr viele kleine Highlights aus meiner Zeit und dazwischen auch. Ähm, aber das von den Älteren in der Form. Und ich bin halt, wie gesagt, immer noch, wie ich auch bei Deichkind gesagt habe, offen auch für diese neuen Sachen, wobei Deichkind ja nicht neu ist, weil es ist schon auch unsere Generation, die sich quasi da so breit macht. Um, und da geht es bei mir nicht, und das verstehe ich nicht, dass die Leute immer so neue Musik so krass dissen, wenn doch wir mit der heutigen Technologie so viel Zugang zu unserer alten Musik haben wie jemals zuvor. Also was für ein Naziland musst du denn leben, dass du denkst, alle müssen den gleichen Scheiß hören?
1: Punkt. Es gibt eine Rubrik, die ich am Ende äh, ein äh, Stichwort, Kategorisierung, die ich am Ende immer noch mit einsetze. Ähm, die ist eigentlich eher so, so ein übrig gebliebenes äh, Vehikel aus den jetzt fünf Staffeln, die wir haben. Name Original, heißt der Grafiker, der uns immer einen wunderbaren Charakter zeichnet von äh, unseren Gästen. Ähm, und Von ja. dir hat er was gezeichnet. Wenn ihr das hier hört, seht ihr das auf dem Cover. Ähm, ich gebe ihm alle möglichen Hints. Er macht das eh aus dem, was wir darüber gesprochen haben. Trotzdem möchte ich am Ende immer noch ein bisschen mit dir spielen. Äh, fünfmal entweder oder. Deutschrap
0: oder international? Oh. Hast du, aber genau, das, das habe ich von Anfang an gesagt. Das ist das, was ich am meisten hasse. Und deswegen musst wirklich, du da jetzt durch. Ich weiß, du hast, ja, du hast ja gesagt, es ist ja auch etwas, weil er das schon von Anfang an so gemacht hat. Aber das Ding ist halt immer, ich denke mir so, warum muss ich mich entscheiden, wenn ich beides haben kann? Weißt du, that's, that's the go-getter.
1: Ja, aber du musst ja, du darfst ja nicht, du darfst ja nicht zu egoistisch in dieser Stelle sein, sondern du musst hip -hop ja, ich ja. denken, weil es sind jede Staffel zehn Gäste, die an einem unterschiedlichen Einflugschneise zu diesem Format kommen und
0: denen hilft es manchmal selber für die Einordnung, Voll. wie sie da sind. Voll, Voll. aber deswegen komme ich dann immer gleich klugscheißermäßig um die Ecke, weil wenn du, gleich das erste, Deutsch oder international, natürlich international, weil Deutsch auch einfach zur, Na zur Internationalität gehört. Und oh, das ist eine Antwort, Punkt. Gangster okay. oder Conscious? Alles ist conscious. Auch Gangster-Rap ist conscious.
1: Ja, also conscious. Das, bei, eben, Leute, ihr merkt, das ist ja die, die härteste Nuss, was dieses Spiegel angeht. Ja. Mehr, mehr Party oder Kapuze hoch? Und jetzt kannst du mir sagen, du kannst auch mit Kapuze hoch Party machen, ich weiß.
0: Aber so ist es doch. Kapuze so. Gerade ja. auch im Innen, wenn du Kopfhörer auf hast, nicht gesehen wirst, so ein Blickwinkel und dann einfach so eine innere Party. Aber tatsächlich dann eher der Hoodie, so die Party für mich selbst, weil ich muss ich dieses... Ah, ah, bin ich nicht. Da bin ich tatsächlich mehr so Hoodie. Gerade mal. auf Helgoland, ja auf Helgoland gewesen mit dem Hoodie und Mucke gehört Tribe und war absolut happy. Ja,
1: siehst du, siehst du doch was gefunden. Classic or new shit? Schon eher Classic, ne?
0: Ja, natürlich. Ja, aber natürlich. Aber aber alles Neue hat ja auch das Potenzial zum Classic. Und meinst es gibt es so Instant Classic? Also ist Classic. <lacht> ja, und dann letzter
1: Mainstream oder Underground. Und jetzt kommen wir nicht, dass der Underground ja auch irgendwann Mainstream wird, wenn er gut ist. Nein, find ich sage
0: allen, es gibt, nein, es gibt kein Underground mehr. Das hat Cool Keys schon damals zu meiner MTV-Zeit gesagt. Es gibt nur Promoted oder Unpromoted. Und tatsächlich finde ich das immer so interessant, wenn Leute ins Berg gehen und sagen, so ja, ist ja kein Mainstream und so weiter. ist ja nur so Underground muss. Ich so, wie kann etwas Underground sein? was du gleichermaßen hier in Berlin, in Tokio, in Paris, in Barcelona, in Warschau und sonst wo ist, wie kann das Underground sein in der heutigen Zeit?
1: Wie hieß der Künstler, den ich letzte Woche in Format, der hatte 200, so 226 Hörer wöchentlich bei Spotify. Ich glaube, der war noch Underground.
0: Ja, aber deswegen, aber es gibt da Promoted oder Unpromoted. Aber es ist ja genauso, wie manchmal du dir bei Instagram die Frage stellst, was macht jetzt einen viralen Hit aus oder eben nicht? Ich korrigiere die ich
1: Frage. Promoted oder unpromoted?
0: Uh, der ist nasty. <lacht> Na, dann muss ich tatsächlich unpromoted sagen, einfach nur, weil ich es cool sein würde. Ja, sehr ich gut. Dann
1: wird der Modi und zack. Und ja. so, dann hört es keiner. Wir brauchen drei Songs von dir für die Playlist. Das ist der Schluss. Dann wir durch.
0: Äh, ich will gerade welchen von Tribe. Äh. Komischerweise fällt mir gerade nur Butter ein von A Tribe. Ist nicht einer der, ist nicht einer der äh, kommerziellsten. Klar, äh, Kenner Kickett würde halt einfach so, okay, kenne ich auch, Tribe Quest. Aber Butter hat mir irgendwie auch ganz gut getan. Wie war letztens ja. der Song, wenn ich, von ähm, ah, von Grand Poober? Wie hieß der noch nochmal die Kombo von Grand Poober? Ah, geil. No, on the spot.
1: Sorry, ich suche gerade ah. such nebenbei mein lieblings Tribe Called Quest-Song für dich raus. Electric Relaxation ist mein lieblings ja, genau, ich mach, ich
0: mach genau. Äh, also, im Übrigen, auch noch so genauso wie Deichkin feiere ich auch Stromae für einfach mal diesen Hip-Hop-Spirit ja. nach wie vor. Ne, ist nach wie vor ja. Master. Das wäre jetzt zu einfach. Deswegen würde ich aber Formidable. trotzdem. Formidable. Ey, also nicht nur, formid nur Formidable, einfach mal so krasse. Die, ja. die, die, die Alben sind einfach durchgegangen. Ich wollte also, nur
1: zitieren, damit die Leute schon mal ja. googeln können.
0: Also, auf jeden Fall. Einfach nur so aus dem Bauch aus, weil es, es gibt wahrscheinlich einen Grund, dass es mir gerade einfällt, Butter von Natural Core Quest um, und Ou äh, Je von Shuriken mm -hmm. von I.M. Mm -hmm. um, this is nach wie vor, ey, this is Hoodie Mucke per excellence Où Je Vi. Und das letzte ist tatsächlich von äh, Grand Puba, Love and Hate.
1: Ah, ja, aber du Grand Puba, Moment. Um, Brent Nubian
0: Ja, danke, damn it
1: Damn it, Brent Nubian Love, world hate Time for more people to eliminate that podcast Thank you Danke Patrice, war mir ein Fest
0: danke
1: dir. Hey, großartige Folge wir, wir wiederholen das oder er, erweitern das durch einen XXL Talk von dem ich jetzt schon weiß, dass der ausufern wird Aber dann, wenn, dann richtig Wenn in, in diesem Sinne super.
0: Hey, hey, danke, man. Wie habe ich mir selbst gerade. Ja, geil,
1: mega. Okay, Patrice muss Mucke hören. Wir hören hier auf. Bis zur nächsten Folge. Von das was ist Jörg für dich? Danke.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.